1: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. La decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. Así como también queremos informar que se incorpora el diplomático venezolano Alex Saab como delegado pleno también, con plenas funciones, ante la mesa social que fue aprobada en el acuerdo parcial de atención al pueblo de Venezuela. Es la voz de Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del régimen de Nicolás Maduro, en los diálogos que sostienen con la oposición política desde Ciudad de México. A esta solicitud sobre que el empresario colombiano Alex Saab, pedido en extradición, sea incluido en los puntos a acordar, las reacciones han sido duras. Saab, como moneda de cambio, es el más reciente de un ciclo de tensiones en el proceso. Lo describe así Antonio Ledesma
0: de Maduro tiene el problema de Alexa. Alexa es nada menos y nada, y nada más que el tesorero de la mafia eso es uno así como era importante al Capón en los tiempos de la mafia en Estados Unidos el tesorero jugaba un rol estelar y en este caso el tesorero de esa mafia que, que hace la, la triangulación del dinero eh, entre Hong Kong eh, eh, Rusia, China, Teherán, eh, Panamá, etcétera, es a Alexa. Él tiene eh, el control de las caletas, para hablarlo así en lenguaje de, de las mafias del narcotráfico, tiene el control de las caletas.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos respondió a las preguntas de los senadores en la segunda audiencia en el Senado sobre la salida de Afganistán. Para enfocarnos en la audiencia de hoy, señor secretario, la operación de retirada fue clara y fatalmente fallida. Este comité espera recibir una explicación completa sobre las decisiones de administración en Afganistán desde su llegada al cargo el pasado enero. Tiene que haber una rendición de cuentas. Blinken escuchó duras críticas al presidente Joe Biden. ¿Cuánto pesa la decisión y qué importancia tiene la audiencia? El análisis con Ernesto Sagas, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Estatal de Colorado. Estas audiencias tanto de las que hacen el Senado como la Cámara de Representantes son para consumo público, es decir, estas audiencias son políticas. Eh, con esto no se va a resolver nada sobre la retirada de las tropas de Af Afganistán, sencillamente es protagonismo que se dan a sí mismos eh, los senadores en este caso y en un momento, sobre todo para los republicanos, donde la popularidad del presidente Biden está en caída. Este es un buen momento para lograr lo que se llaman soundbites, estas, pe estas pequeñas grabaciones donde se va a ver a un secretario Blinken muy nervioso, sudando, tratando de explicar la debacle de Afganistán y que luego serán usadas en una campaña eh, probablemente menos de un año y tanto eh, para las elecciones de medio término de 2018 y van a ser utilizadas en contra de los demócratas. En California, los ciudadanos deciden con sus votos sobre la continuidad del gobernador demócrata Gavin Newsom. El proceso cuesta 280 millones de dólares y es impulsado por el Partido Republicano que intenta capitalizar el descontento con las medidas restrictivas por el COVID-19 adoptadas por Newsom. Sobre el papel de la continuidad latina, conversamos con Fabián Núñez, expresidente de la Asamblea Estatal de California. Tenemos un gobernador que, por ejemplo, ha sido alguien que ha defendido los derechos de, de los latinos eh, y ha puesto los intereses de los latinos por encima de, de muchos otros intereses. Uh, yo diría que ha hecho un trabajo sin precedentes eh, en, en apoyar a los, a los latinos, por ejemplo, incluso a las comunidades indocumentadas, que a partir, por ejemplo, del primero de enero del, del año 2022 van a tener acceso a, a, a tener eh, cuidado médico eh, gratuito en el estado de California. También eh, durante todo esto de COVID-19, la ayuda para las familias necesitadas se le ha extendido, ayuda también a las familias indocumentadas, a los trabajadores indocumentados, que ningún otro estado en la Unión República, en la Unión Americana ha hecho. Este sábado en México se reúne la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. México preside temporalmente la organización. ¿Es una oportunidad para Andrés Manuel López Obrador de defender su idea de sustituir la OEA? Lo analizamos con Ignacio Walker, canciller chileno e investigador en la Corporación de Estudios para Latinoamérica. Me parece una muy mala idea contraponer lo que es la Organización de Estados Americanos, que nació a fines de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la creación del sistema de Naciones Unidas, con la carta de la OEA de 1948, eh, hasta el día de hoy, con eh, la CELAC, ¿no? la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que nació recién hace un poco más de 10 años. Además, me parece muy contradictorio con lo que el presidente López Obrador ha insistido tanto ¿no? en cuanto a tener una política de buen vecino con Estados Unidos. Usted sabe que hay una agenda bilateral ahí, Siempre muy compleja por el tema de la frontera, el tema migratorio. Entonces me pareció bastante difícil de, de, de entender hacia dónde apunta esa declaración del presidente López Obrador, de su canciller. Debate sobre militarizar o no a Bogotá, la capital de Colombia. Hay polémica por el anuncio de la alcaldesa Claudia López de apoyar operativos con policía militar. Unos consideran que es clave la intervención para mitigar la inseguridad. Otros insisten en que es una tarea de la policía. Escuchamos al concejal Emel Rojas. Sí se puede militarizar Bogotá, lo que está planteando la alcaldesa con la policía militar no es lo adecuado. Eso deformaría no solamente a la fuerza pública, sino también a la misma policía, que en un momento determinado va a sentirse que la reemplazaron. No la fuerza pública tiene que ser reforzada es una sola, constitucionalmente tiene que salvaguardar la vida, la honra y los bienes de los bogotanos y aquí puntualmente qué tiene que hacer el ejército operaciones estratégicas puntuales para ir detrás de delincuentes con operaciones de inteligencia con jueces de control de garantías y con personal adecuado a la fiscalía para dar con la captura de esas bandas que están identificadas también la voz del ex candidato a la alcaldía y también concejal Carlos Fernando Galán yo creo que eh, hay preguntas sobre esta propuesta. No me parece equivocado hacerlo, pero hay que ver el contexto y hay que ver cuál es la apuesta en el mediano plazo seguridad que no se tiene clara. Y el punto final con el analista Jairo Libreros. Las fuerzas militares no tienen ninguna atribución relacionada con la seguridad ciudadana, no pueden ejercer facultades, misiones ni roles que tengan que ver con la seguridad ciudadana y en segundo lugar sería un saludo a la bandera, hay que tener en cuenta que ellos no están facultados para diseñar e implementar estrategias de seguridad, no pueden hacer retenes urbanos, no pueden adelantar requisas, no pueden capturar, no pueden detener y ni siquiera pueden hacer registros corporales, es un saludo a la bandera.